0: A ver, ayer ocurrió un suceso extraordinario para la democracia, para este tiempo de la democracia, que tiene que ver con la condena a una vicepresidenta en ejercicio dictada por un tribunal oral eh, que la condenó a seis años de prisión. Los fundamentos de esta decisión todavía no se conocen, se van a conocer el 6 de marzo. De todas maneras, eh, alguna justificación dio a, a conocer el tribunal porque tomó una decisión bastante desconcertable que tiene que ver con que, por un lado, desestimó la figura de la asociación ilícita, algo que algunos preveían que podía pasar. ¿Por qué? Porque eh, era muy... Yo vengo argumentando que es una figura muy complicada la de la asociación ilícita para aplicarle a un gobierno electo democráticamente, porque supone que de antes de llegar al poder se constituye un grupo para hacer una cantidad indefinida de delitos. Es una figura... Yo, pongo siempre el mismo ejemplo, pero que se usa para la mafia, o se podría usar, no se usa para, por ejemplo, la barra brava. Si vos decís, hay un trapito, te decís, bueno, hay una infracción puntual, pero nunca llegás a que hay una organización mafiosa que hace con múltiples delitos, no uno solo, y que describe cabalmente el comportamiento de una barra brava. Bueno, esa figura se ha utilizado a veces como un atajo para buscar condenas de altas penas en política, esa era una estrategia yo creí siempre muy de pies de barro, el tribunal oral no accedió a ir por ahí, que era la propuesta del fiscal Diego Luciani, que era decir que antes de llegar al poder ya Cristina Fernández Kirchner y sus funcionarios se confabularon para cometer más de un delito, entre los cuales está el que finalmente sí el tribunal considera que Cristina Fernández Kirchner este, cometió y por eso la condenó, que es administración fraudulenta, la acusa Cristina Fernández de Kirchner de haber direccionado obra pública hacia Lázaro Báez, con quien, dice el, la partecita que se conoció ayer de la decisión del tribunal, tenía múltiples, tuvo un interés particular en que Lázaro Báez eh, adquiriera obra pública por los múltiples lazos comerciales que la unían a Lázaro Báez. Eso es lo que dice el tribunal. Y considera probado también que eh, Lázaro Báez no ejecutó cabalmente la obra pública que se le adjudicó, con lo cual eh, fallaron los controles del Estado porque había un interés particular de Cristina Kirchner que a pesar de que no cumplía, le siguieran asignando obra pública. Esta es la, la base de la condena que es a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, también estima el costo, el daño que tuvo para el Estado, que son 84 mil millones de pesos, y también sanciona a Lázaro Báez. Curiosamente deja fuera a Julio Evido porque dice Julio Evido no tuvo que ver el Ministro de Planificación en la asignación de obra pública. Sí lo mete a... Julio López, el Secretario de Obras Públicas, a quien le atribuye el rol de intermediador. Con lo cual esos famosos chats de las llamadas telefónicas que metió a último momento el fiscal, el, el tribunal los da por prueba suficiente de que había un interés particular de darle un trato privilegiado a Lázaro Báez. Evidentemente hay algo, por más que el gobierno del kirchnerismo lo que dice es que las auditorías nunca pudieron probar que Lázaro Báez no llevó adelante la obra pública en tiempo y forma, toda la plata que le encontraron en el exterior por la cual fue condenado eh, Lázaro Baez, de algún lado salió también. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, como sabemos, al, de, inmediatamente después de conocer la sentencia, eh, dio, hizo una aparición de 55 minutos, donde dio una novedad política tremenda, eh, que es que no va a ser candidata a nada el año que viene, sacudiendo completamente el tablero de la discusión política del año que viene, sobre todo dentro del propio Frente de Todos, porque todos los movimientos anteriores parecían indicar lo contrario, que se estaba generando un clima para que Cristina Kirchner se volviera a presentar. Ella dijo, no le voy a dar el gusto ni a Mañeto ni a sus esbirros, yo no soy mascota de nadie, no les voy a dar el gusto de que digan eh, la condenada por corrupción es candidata del frente de todos, me voy a mi casa y no tengo fueros. Entonces, Cristina Kirchner montó sobre un hecho de una enorme relevancia y tremendamente inusitado, que es que una presidenta en ejercicio sea condenada por hechos de corrupción, siendo además una de las figuras más gravitantes, si no la más gravitante, de la política en la actual argentina. Ahora, sobre eso ella monta una novedad política, pero además, vuelve sobre un tema con el que ella pretende construir realmente su defensa de mediano y largo plazo, porque esta condena va a ser apelada con lo cual tiene efectos suspensivos, es decir, no va a ir presa Cristina Fernández de Kirchner, seis años de cárcel es la condena, es una condena que eventualmente si queda firme sería cumplimiento efectivo, pero no va a ir presa pues va a apelar a la casación y después va a apelar a la corte. Tiene pocas esperanzas en que esta corte revierta esta situación Cristina Fernández de Kirchner, lo que sí este, es que Cristina Fernández de Kirchner va construyendo mientras tanto la... la, la el descrédito de este poder judicial y de muchos de los jueces que intervinieron a lo largo de este proceso, empezando por Julián Arcolini, que fue el que instruyó la causa, uno de los integrantes del famoso viaje al Lago Escondido, con el grupo Clarín. ¿Qué insisto? Uno podría decir la lógica ahí de Cristina Fernández Kirchner es que Arcolini que Mañeto, el, el principal accionista del Grupo Clarín y organizador de ese viaje, lo que tiene es un interés creado, dijo, me quiere ver muerta o presa. Entonces, hay una vieja guerra, dice Cristina Kirchner, desde que ella no le concedió ciertos beneficios que pedía al Grupo Clarín cuando ella era presidenta, después obviamente vino la ley de medios y el intento de Cristina Kirchner de desmembrar el grupo, volvió a reprocharle a Néstor Kirchner, cosa que nunca le va a perdonar aunque esté muerto, que haya permitido la fusión de cablevisión con multicanal. Y ella dice, esto es una pelea mía con... Mañeto, y en todo caso estos jueces actúan algunos como empleados del Grupo Clarín. Yo creo que en realidad lo de Arcolini particularmente, uno puede decir que por mandato de Mañeto va a condenar a Cristina Kenner. lo más grave de Arcolini en realidad es que si efectivamente aceptó ir un viaje organizado por el Grupo Clarín y pago por el Grupo Clarín, ahora aportaron a la justicia en Bariloche supuestamente el testimonio de que pagaron cash el vuelo y que pusieron 120 mil pesos cash porque si vos tenés que ir para atrás para simular que pagaste un vuelo que no, que no pagaste, no podés decir que pagué con tarjeta de crédito, porque eso está en el resumen de la tarjeta de crédito. La única manera de hacer un pago que no tenés manera de corroborar cuándo efectivamente se hizo ese pago es si decís que fue cash. Y la empresa de la de aviación privada que dirá cuándo recibió ese pago. Pero en todo caso, ese juez sí intervino en causas que hacían a los intereses del grupo Clarín. Entonces es mucho más grave que haya intervenido un juez eh, que después recibe dádivas de un grupo sobre el cual tiene que fallar, que después la lógica de Cristina Kirchner que dice enemigo de mi enemigo falló en mi contra. Lo que marcó también Cristina Fernández de Kirchner es que Ercolini en su momento la absolvió por enriquecimiento ilícito cuando ella estaba en el poder. Y acá es parte de la falla de todo el Poder Judicial, porque ella después lo que dice es que administración fraudulenta van a tener que... Si ella dice, yo como presidenta no asigno las obras públicas, porque no están los jefes de gabinete, que son los que administrativamente tienen esa responsabilidad, o el Congreso que aprueba los presupuestos que asignan esa obra pública. Ella dice, ¿en qué momento probaron que yo personalmente asigné esa obra a Lázaro Báez, con quien tiene una... Digo, que Cristina diga que volvió a la misma casa, es una forma de eh, esconder que su patrimonio, digo sí, volvió a la misma casa, pero no volvió, no salió con el mismo patrimonio con el que ingresó, y gran parte de ese crecimiento tiene que ver con los negocios de Lázaro Báez y alquileres, que después se convirtieron en alquileres y administración de hoteles, que nunca probaron que realmente hubiese habido una ocupación real de esos hoteles. Ahora, lo que quiero decir con esto es que Cristina Fernández de Kirchner era mucho más... Eh, endeble realmente la defensa de Néstor y Cristina Kirchner en causa de enriquecimiento ilícito, en la que vos tenés que probar que el origen de esos fondos era lícito. Durante el poder, cuando estaban Néstor y Cristina en el poder, Ollarvide primero y Orcolini después las, los absolvieron por enriquecimiento ilícito. Después llega Macri al poder, viene la justicia, mete la asociación ilícita, que es rimbombante, ahora la, se cae y queda la administración fraudulenta. A ver, yo la verdad es que creo que... Eh, el, el problema más grave de esta justicia es que va a dejar impune a todo el mundo finalmente, porque funciona tan mal y es tan vergonzoso el accionar de esta justicia, que incluso estableciendo una condena, ya hizo tantas cosas mal antes respecto de cómo habría que haber investigado a Cristina Fernández de Kirchner, a Néstor Kirchner, incluso la causa de los cuadernos, con todo el derrotero que tuvo después, que un hecho extraordinario que es una condena a una presidenta vicepresidenta en ejercicio, tiene seguramente una enorme cantidad de debilidades derivadas justamente de que este es un poder judicial que funciona pésimo, incluso para aquellos objetivos que se propone tener, que en este caso sería una condena a Cristina Fernández Kirchner. ¿Por qué? Porque en su momento cuando tuvieron poder de verdad, que era cuando estaban en la presidencia, los jueces, los Ercolini, los Ollarvides, que hicieron, a Néstor y a Cristina Fernández Kirchner lo más rápido que pudieron en las causas de enriquecimiento ilícito.